0: V tuto chvíli eh, mi dovolte, dámy a pánové, abych přivítal dalšího mezinárodního hosta. A s tou stálicí, já jsem za to velmi rád a myslím, že všichni příznivci České konference, je Emil Páleš. <tějí> Mně se velmi líbilo, když jsem dostal od pana Páleše odpověď e-mailem té přednášky, jak jaký jak pojmenoval, různé cesty do různých budoucností, tak samozřejmě to je nádherná, nádherně sestavené, protože jsem opravdu zvědavý a věřím, že tam najdeme i ty cnosti. Budou ctnosti do budoucnosti. My to v Slovenčine už máme, pretože v Slovenčine cnosť je je besta. Budú cnosť a a cnosť. Milí priatelia, dobrý deň. Tisíc ľudí sa zišlo na pohrebe Antona Dobeša minulý týždeň. Bol to absolvent mojej školy angelologie, priateľ, miestný poslanec v Uhrovci a Horolezec. Počas expedície na Nanga Parbat ho zabili pakistanskí teroristi z Talibánu pred dvoma týždňami. Všetci desiatí zabití boli z východu, Slováci, Ukrajinci, Litovci. Dôvod ako pomsta a výstraha Spojeným štátom americkým za to, že nad arabskými krajinami lietajú takzvané drones, čiže trúdi, ako samec včeli. Obama rozpútal robotickou vojnu, ktorá začína pripomínať film Terminátor. Dialkovo riadené bezpilotné lietadlá zabili už okolo 5 tisíc ľudí. Na to si dal najprv v kongrese svojej krajiny schválit zákon, že môže vysielať popravčie komandá do všetkých ostatných krajín sveta. Samozrejme iba na tých, čo sa stávajú proti záujmom Spojených štátov. Ale kongres sa nezmienuje o tom, že by tieto záujmy museli byť spravodlivé. Americké roboty nás všetkých sledujú doma cez obrazovky počítačov. Ďalšie roboty nám lietajú nad hlavami a z Ameriky niekto sleduje, kde sa pohybujeme. Ak treba, vypustí raketu Hellfire, čiže pekelný oheň. Spáli nějaký dom na popol a ak tam aj náhodou neboli nepriatelia Ameriky, tak od tej chvíle tam už zaručenie budú. Zo všetkých príbuzných a z celej dediny sa stanú nepriatelia. Čo máme robiť? Čím začať? Musí vzniknúť a zostilnieť nejaké hnutie, alebo ak chcete, náboženstvo, ktoré sa jednoducho rozhodne pre vyššie hodnoty a stane sa zárodkom budúcnosti uprostred rozpadajúcej sa civilizácie. Musíme poznávať a správne si utvárať duchovné pojmy uznať svet nehmotných práv za skutočný a konať podľa toho. Treba obnoviť pojem cti. Naučme sa rozoznávať ľudí podľa charakteru a podľa toho sa rozhodovať pre spoluprácu, nie podľa osobných výhod. Charakter je niečo trvalé, o čom svedčí celý predchádzajúci život človeka a nedá sa to oklamať lúbivou retorikou. Keby sme sa dívali len na mravnú osobnosť a zapchali si uši chytrackým argumentom, bola by teraz Táňa Fischerová českou prezidentkou. Treba si uvedomiť, že zákon a právo sú dve veci. Keď zákon ide proti právu, spravodliví môžu byť zákonne odsúdený a zločinci môžu dodržiavať zákon. Podľa našich poslancov by sme si mohli uzakonit aj to, že zem je kocka a trestať tých, podľa ktorých je zem gulatá. Treba si konečně ujasniť pojem slobody. Svoboda nie je formálna možnost hlasovat niekde, kde to aj tak nic neovplyvní. Sloboda musí byť reálna, vnútorná aj vonkajšia. Vnútorná sloboda neexistuje bez seba poznania, seba ovládania a mravného úsilia o seba prekonania. Bez nich človek nechápe ani príčiny svojho stavu a ovládajú ho ilúzie a zlé sklony. Vonkajšia sloboda zase neexistuje bez schopností, zručností a sebestačnosti na vlastnej půdě. Keď všetko vlastnia a vyrábajú cudzinci, Můžeme len padnúť na kolena, a z našej dôstojnosti nezostalo nič. Cudzinci sú pre nás tí, čo vyznávajú nízke a škaredé hodnoty. To sú tí, ktorým nesmieme vydať našu krajinu. Jeden z Gandhiho základných princípov bola sebestačnosť. Vedel, že ak chce oslobodiť Indiu, musí si tkať na kolovrátku vlastné súkno. Ale je to aj vtedy, keď je drahšie, než to dovezené z Anglie. A nám je treba vrátiť sa k baťovi a k družstevníctvu z Prvej republiky. Treba nánovo premyslieť pojem peňazí. Presunúť všetky úspory do etických bank. Peniaze tu nesmú obiehať otrhnuté od morálky a od zodpovednosti. Vo fiktivnej logike dnešného finančníctva činnosti, ktoré sú zbytočné a iba vyčerpávajú zem, sú vraj ziskové. A činnosti, ktoré tvoria skutočné hodnoty, sú vraj stratové. Prestaňme si tieto sugestie všímať. Robme to, čo má zmysel, nie to, čo prináša nominálny zisk. Starajme sa o to, čo je hlavné, a nič ďalšie nám nebude chýbať. Ale ak sa od toho necháme odviesť, prídeme o všetko. Treba si osvojiť integrálny pojem pravdy. Života schopná pravda nie je žiaden čiastkový moment. Pravdou nie je nejaký teoretický koncept neodskúšaný v praxi. Pravdou nie je žiadna vedecký odťažite konštatovaná vonkajškovosť, ako keby čosi existovalo oddelenie od človeka a vnútorného rozmeru. Pravdou nie je ani ľubovolný dojem a pocit, ktorý sa vydáva za zjavenie. Demokracia nám ukladá za vytvoriť si nezávislé médiá, ktoré si platia občania sami, alebo ich vlastní niekto nepodplatiteľný. V nich musíme začať pestovať vysokú kultúru, dialógu a hľadania pravdy, učiť sa takým pravidlám a etike komunikácie, ktoré nás vyvedú ponad skupinový partikularizmus, až k spoločnej vizii pravdy a schopnosti spoločne konať. Keď nepoznáme pravdu, alebo ju ani nehľadáme, nemôžeme za nič zodpovedať. Musí sa obnoviť pojem práce. Po stáročia človek bol prevažne rolník a žil z toho, čo dopestoval. Priemyselnou revolúciou potom vzniklo čosi nové a než sa tomu prispôsobili pojmy a myslenie, vyžiadalo si to 100 rokov utrpenia a robotnických vzbúr. Komputery a robotizácia dnes ľudstvo priviedli na ďalší prach. Po celé veky ľudia snívali o tom, že sa raz zbavia namáhavej fyzickej driny kvôli živobytiu. A teraz automaty sami vyrobia nadbytok hmotných statkov. Žijeme ten najveľko lepejší okamih histórie. Duch času kladie ľuďom otázku. Čo budete robiť? A... Co budete robiť, keď budu za vás všetko robiť roboti? A ľudstvo sa potí ako zlý žiak, ktorý si nevie spomenúť na správnu odpoveď. No, tak asi budeme všetci nezamestnaní, nepotrební a zbytoční, nikto nedostane plat a všetci půjdeme po žobraní. To je rozum, čo? Mocný sveta, sa už koncom 90 rokov zišli v hoteli Fairmont, aby vymysleli, čo s ľudstvom, u ktorého tri štvrtiny budú zbytočné. Vymysleli pre nás tzv. tititainment. To je zloženina zo slov entertainment, zábava, a tititititi, ako keď sa harkálkou odpútava pozornosť dieťaťa, aby neplakalo. Pre väčšinu ľudí sa vytvorí fiktívny svet, ktorý je v skutočnosti zbytočný, ale ľudia sa v ňom zamestnajú a budú v ňom mať pocit dôležitosti. Zábava, konzum, šport, rôzne náboženské a iné organizácie. Tam sa zabavíme, udělíme si navzájom vyznamenania a budeme mať dobrý pocit. Pre vládcov sveta je lacnejšie to zasponzorovať, než aby sa riešila skutočnosť a prepúkali revolúcie. Je to dobré riešenie? Človek nepotrebuje pracovať len pre svoje fyzické živobytie, ale aj preto, že psychické úsilie o dosiahnutie nových cieľov v konfrontácii so skutočnými výzvami ho udržuje duševne zdravým. Čo budeme robiť, keď už je všetkého dosť a máme krízu z nadvýroby? Budeme nezamestnaní? Je to nepochopenie, že budúci vývoj ľudstva nezáleží v trvale, neudržateľnom, extenzívnom zvyšovaní hmotnej produkcie, ale smeruje dovnútra, kde ležia pred nami celé nedobité svety a kozmické stupne vedomia. Tam je práce na tisíce rokov. Len sa pojem práce musí odpútať od fyzičná a objektívne užitočnú duchovnú prácu musíme začať rozoznávať od nič nerobenia. Nezamestnanosť je nedostatok duchovnej tvorivosti. Jedna vec by nás mala zvlášť rozhorčiť, aspoň mňa, a mali by sme si o robit robiť starosti. Je to akýsi útok na deti v posledných rokoch. Ten útok je zahodetý do retoriky ľudských práv. Deti, ktoré sotva začali chodiť a rozprávať, sú vyhlasované za dospelých s vlastným vyzretým úsudkom. Ide vraj o ich práva na všeli, čo im škodí. Majú právo neuposluchnúť rodičov, ktorí im chcú dobre. Majú právo na vlastné peniaze, aby im díler mal za čo predať drogu. Majú právo prístupu na internet, aby si mohli pozrieť pornografiu a návod na výrobu výbušnin. Majú právo byť vystavené reklame, aby namiesto milej bábiky či plíšového zvieratka mohli vychovávať úpirčatko. Takzvaná juvenilná justícia sa mení na skorumpovaný štátny orgán, ktorý obchoduje s deťmi. Pod malichernými zámienkami sa deti odoberú rodičom, vytvoria sa umelé síroty, aby sa s nimi tuneloval štát na dotáciách. Zo slz najnevinnejších sa robia miliardy eur. Školstvo sa mechanizuje, deti sa pripravujú na testy, z ktorých ich môže vyskúšať aj počítač. Priestor pre vzťah a osobnosť učiteľa sa čím ďalej, tým viac zužuje. Lenže po 20., 30., 40. rokoch si zo školy nepamätáte vôbec žiadne informácie. To jediné, čo si zapamätáte, je osobnosť učiteľa, jeho a vzťah k svetu a k ľuďom. Vyššie školstvo sa zase stále viac vzdaluje od ideálu univerzálnosti. Nevychováva už celistvého človeka, Slobodného, zodpovedného a schopného posudiť význam věcí, ale opičiaka, vycvičeného v technických zručnostiach, ktorých pôvod, význam, ani důsledky nemá posudzovať ani rozumieť. Dospelá nám prvá generácia ľudí, ktorá sa presťahovala do interiéru a nepozná prírodu. Keď koza vyrastá medzi ovcami, napodobuje ich a nezistí, že je niekým iným. Čo ak sa človek, ktorý vyrastol medzi samými artefaktami, začne sám seba považovať za niečo technické? Osobný vývin jednotlivca je pohaňaný tým, že naražá na niečo nezávislé od svojich vlastných obsahov vedomia. Dve veci jsou to dve veci, príroda a vzťahy s inými ľuďmi. Tie ho prebudzajú zo subjektivity. Keď sa správajú inak, než očakával. Na naše ale naše medziludské vzťahy, aj vzťahy s prírodou, sa stále stenčujú. Človek, žijúci vo virtuálnom svete vlastných mentálnych výtvorov, nebude mať viac problémy, ale nebude sa ani vyvíjať slovo rodina sa začína používať na osamelého rodiča s dieťaťom alebo na dve osoby rovnakého pohlavia. Môžu mať homosexuali deti? Ako je to? Homosexualita či transexualita sú známe od starých čas a v tradičných spoločnostiach mali svoje miesto ako aké si tretie pohlavie. Slovenský herec Michal čolomanský. Vráj žil roky s priateľom a bol to človek, ktorého si vážili a bol všade obľúbený. Prax naznačuje skôr to, že sexuálna orientácia sa dá ťažko zmeniť. Posledné roky prinesli aj nové poznatky prečo to tak je. Získujeme, že existuje čosi jako duševné pohlavie. A toto duševné pohlavie, to ako sa človek cíti, je preňho významnejšie než pohlavie fyzické. Vonkajšie pohlavné orgány sa vyvíjajú v 3. mesiaci embryonálneho vývoja. Ale mozog sa pohlavne diferencuje až v polovici tehotenstva. Limbický citový mozog muža a ženy majú iný tvar. Pretože jedno a druhé sa odohráva nezávisle v inom čase, môže sa stať, že duševné a pohlavie sa nezhodujú. Materialisti hľadajú príčinu napríklad v tom, že matka mala stres v určitej fáze vývoja a ten zmenil rovnováhu hormónov. Podľa niektorých duchovných škôl sa práve vo čtvrtom, 5. mesiaci je duchovná individualita, ktorá môže byť inak zameraná. Nestával by som spolužitie dvoch rovnakých pohľaví mimo zákon. Možno by som sa nechal aj prehovoriť, aby si smeli osvojiť a vychovávať síroty. Štatistika totiž naznačuje, že deti vychovávané dvoma ženami alebo dvoma mužmi sú na tom lepšie, než deti z detských domov, ktoré nepatria nikomu a nemajú žiaden vzťah. Ale štát by v tom nesmie zachádzať tak ďaleko, aby popíral existenciu ideálu. Ideálom pre deťa je vyrastať so svojimi dvoma biologickými rodičmi, ktorí sú mužom a ženou, sú zosobášení a majú sa radi. Také deti sa najlepšie vyvíjajú, dosahujú najlepšie výsledky v škole a podobne. Sú totiž zhmotněním duševného vzťahu lásky svojich pestúnov. A tento ideál sa v páre rovnakého pohlavia ani pri najlepšej vôli nedá uskutočniť. Vieme, že vzor a matky sa deťom zapisujú do hlbokých podvedomých vrstiev a v dospelosti majú veľký vplyv na ich partnerské vzťahy. Adoptované deti budú z 95% heterosexuálne, a vyrastajú v domove, ktorý metie ich predstavy o role muža a ženy. Samozrejme, ani heterosexuálny vzťah, ktorý je rozvedený a rozbitý, nie je ideálny. Ale práve na to nesmíme zabudnout, že to nie je ideálne. A nie je tvrdiť, že rodina s jedným rodičom alebo jedného pohlavia je úplne rovnocenná. Na záver niečo humorné. Zistil som, že skúsenosť, ktorú, na ktorú denne narážam, už predomnou vtipne sformuloval Afton Sinclair. Hovorí, je ťažké přesvědčit člověka, aby něco pochopil, keď jeho příjem závisí od toho, že to nechápe. A ako sa svetová situácia javí zložitá, celá budúcnosť sveta závisí od jedinej věci, které nebrání vůbec nic od našeho rozhodnutia. Nič jiné za ty měhy. Ďakujem za pozornost.